0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Wie geht's dir?
0: Äh, Burg geht so, ich bin krank, aber das macht nichts. Ich kann in dein okay. Liebesgesicht sehen. Schon geht's mir besser.
1: Und der Hass auf Franziska Giffey treibt dich an.
0: Der Hass auf Franziska Giffey hält mich aufrecht und, ähm, ja, und gibt mir Leben, kann es nicht anders sagen.
1: Okay, sehr schön. Das ist auch der Vorteil, wenn man in Berlin lebt. Ich weiß nicht mal, wer in Hamburg ähm, regierende Bürgermeisterin ist. Offensichtlich keine, Carsten so Broster, ich.
0: <lacht> Offensichtlich keine so hassenswerte Person. Genau. Ja.
1: Es ist wirklich Wie schön unter einem, unter einem festen, moosigen mit Restwärme aus dem letzten Frühling noch aufgeladenen Stein zu leben.
0: Ja, siehst du. Und hier in Berlin ist einfach alles nur Abbruch, Ruine, Brachland, Elend. Sozialdemokratisches als, Elend.
1: Als Chronist ähm, der Hauptstadt, der ähm, auch bereits ein Roman über das sozialdemokratische Elend der Hauptstadt verfasst hat, natürlich nicht zu erzählen. Das
0: Und das weiß bekannt. ich, das weiß ich, offene Scheunentöre, Türchen, Tore, renne ich bei dir ein, ja, aber hab, gut, dann weißt du, wie ich, ich mich fühle. Ich habe
1: ein ganzes Buch über den Sozenfilz äh, geschrieben, <lacht> ohne ein einziges Mal die SPD zu erwähnen. Das muss man auch eigentlich erst mal machen, aber irgendwie ähm, habe ich den... Ähm, wie soll ich das nennen, irgendwie habe ich den, den, äh, ja, der Zug war irgendwann abgefahren und ich bin ja selber von Hause aus SPD-Wähler, jetzt mal ganz ehrlich, immer mal früher gewesen, aber ähm, in dem Moment, wo ich äh, darüber angefangen habe, nachzudenken in den Roman Die Architektin, die Parteizugehörigkeit des politischen Personals zu schreiben und ich weiß auch nicht, es wurde plötzlich alles irgendwie so... Es wurde alles so so profan und so... Es wurde so klein. Und ähm, darum habe ich das gar nicht gemacht. Als ist ein, ein Filz. Ich habe auch sogar eine, eine, eine Szene mit Bundeskanzler Helmut Schmidt ähm, rausgestrichen. Dar, darüber im Nachhinein be, ähm, bereue ich das ein bisschen, weil die eigentlich sehr lustig war. Vielleicht lese ich die vor, wenn du am 18. April meine... Ähm, meine Lesung moderierst, wenn du mich ja. zu Wort kommen lässt.
0: Mal gucken. Ist ja, das wäre ja. das erste Mal.
1: Aber ja, gut. gut.
0: Ja, Outtakes, Outtakes bei der Premierenlesung, das finde ich sehr gut. Schade, wieso hast du das äh, du als alter Helmut Schmidt Fan ähm, wieso hast du das wieder gestrichen? Hattest du Angst, dass du die Legende beschädigst?
1: Nee, es passte nicht in die, es passte überhaupt nicht in die Timeline und ähm, es war dann plötzlich auch so ein, ich weiß auch nicht, also ich finde schon, dass das sehr davon lebt, dass äh, es so ein bisschen so eine, ja, halt so eine, so eine abgeschiedene, ähm, muffige äh, Westberliner Stimmung gibt. Und das funktioniert, finde ich, am Ende sogar noch mal mehr, weil dann sozusagen diese ganze Stimmung und diese Geisteshaltung ähm, <lacht> nach Sylt exportiert wird, was für mich jetzt auch nichts anderes ist als West-Berlin mit... Ähm, mit Dünen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, Helmut Schmidt hat dann so eine ganze, ähm, das war irgendwie, war das auf eine, war das irgendwie, das war irgendwie zu groß und zu, zu, zu weird äh, gleichzeitig. Aber mal gucken, also es geht darum, wie die Architektin Helmut Schmidt wahrnimmt, auch so als Mann. Es war eigentlich wirklich ganz lustig. Ich hm. lese dir das, ich lese dir das dann mal vor. Ähm. Ja.
0: Da freue ich mich drauf. Ja, guck mal, in einigen Jahren wirst du ähm, Romane schreiben können, in denen endlich, endlich Franziska Giffey vorkommt. Und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, es ist so lustig, weil Franziska Giffey natürlich wirklich damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber im Grunde genommen ähm, ist Sie ist Franziska eine sehr gute
0: Romanfigur, muss man leider sagen.
1: Total, total. Und sie ist eigentlich ein klassischer Archetyp des alten west berlin ja, das stimmt. Was null mit ihrer äh, Person und ihrer Biografie zu tun hat, aber ähm, vom Auftreten her, von der, von der Sprachmelodie, von, von der Argumentationsweise, ähm, von der und auch von dieser unglaublich äh, wurstigen Geschicklichkeit, beziehungsweise geschickten Wurschtigkeit, mit der sie sich da irgendwie äh, durchgaunert. Ähm,
0: ja, so eine, genau, so, eine, so ein wieseliges, äh, so eine wieselige Schleue, mit der sie das irgendwie äh, durchzockt, aber es macht mich unfassbar wütend. Vielleicht muss man vielleicht als Kontext kurz anführen, nur für äh, die, die das später hören, dass ähm, gestern oder heute Morgen, keine Ahnung, irgendwie durchkam, dass Franziska Giffey ihre äh, Berliner SPD in eine Koalition mit der CDU fuhren, führen möchte unter äh, Kai Wegner und das macht mich persönlich betroffen. Und wütend.
1: Und ihr Mann? Ähm, <lacht> <lacht> Was mit ihrem Mann? Ach, ich weiß auch nicht. Ich liebe einfach so Leute, ähm, die nicht irgendwie so 150.000 oder 250.000 oder 25 Millionen Euro unterschlagen, sondern mhm. die, obwohl sie ehemann einer Spitzenpolitikerin sind, als Amtstierarzt einfach hin und wieder so Fahrtkostenabrechnungen mm. und so weiter erfinden, um irgendwie so ein paar hundert Euro hier und da mitzunehmen. Mit Wo ich so da denke, das ist wirklich ein bisschen so, also die Größenordnung ist so, als wenn ich ähm, nachmittags ins Sparschwein meiner Kinder gehen würde, während die, ähm, keine Ahnung, äh, beim Sportunterricht sind oder so, und mir hier und da ein 2 Euro Stück aus ihrem Sparschwein nehmen würde. Also es ist einfach komplett überflüssig und ähm, und dann auch die Begründung, ähm, dass er das alles äh, über Jahre gemacht hat, äh, weil ihm die ähm, mangelnde äh, Anerkennung im Job so zugesetzt hat, da muss hm. ich einfach sagen, das ist irgendwie Brudi. auch, also auch als Romanfigur nicht zu schlagen. Ja,
0: das stimmt. Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, ich meine, da, das ist doch wirklich das, ich meine jetzt, guck mal, das ist doch wirklich das Gute, was dabei am Ende rumkommt dass in äh, einigen Jahren wird das alles sehr schöner Stoff für große deutsche Gegenwartsromane sein. Und das ist, doch, das ist doch super. Ja. Was will man mehr? Alles für die Literatur.
1: Franzi, wenn du das hörst. <lacht> Till loves you. Darf ich? Äh, darf ich mal? Nee, ja klar. Nee, man darf natürlich vorher nicht fragen. Ähm, und wo man ja auch vorher nie fragen muss, ist, wenn man Autofiktion schreibt. Hä? Ja, wieso Wie bist du auf dieses Thema gekommen, Alena Schröder? Äh,
0: Autofiktion, ich habe das Gefühl, dass sehr ja gerade quasi, ähm, gerade hat eine ähm, dezidiert autofiktional schreibende Autorin ja den Literaturnobelpreis gewonnen, zum Beispiel. Und, äh, und ja. wir haben noch nie darüber gesprochen, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass wir noch nie darüber gesprochen haben, ist der Hauptgrund, warum ich dachte, wir könnten es ja mal tun.
1: Ich finde es auch total äh, interessant darüber zu äh, sprechen, weil es uns beide ja doch auch, ähm, ja, also wir beschäftigen uns letztendlich viel damit, weil ich, ich bin mir gar nicht so sicher, also wir, du müsstest vielleicht auch nochmal sagen, was du unter Autofiktion ähm, verstehst. Ja. <lacht> ähm, das Feld geht ja schon so von ähm, äh, Annie Arnaud bis hin zu Kolumnen in Frauenzeitschriften in der Ich-Form, die wir schreiben, oder? Das ist doch alles, äh, das ist doch alles Autofiktion, oder nicht? Oder ist Autofiktion, sind das ähm, Dinge, die als Roman ähm, oder als Kurzgeschichte oder so weiter, als, als belletristische Form ähm, bezeichnet oder vermarktet werden und die aber in Wahrheit autobiografisch sind? Oder ist Autofiktion alles, wo äh, ich steht und es ist jetzt aber nicht, also ich meine jetzt nicht Klaas Relotius, sondern hm. ähm, irgendwie so ich. Aber es ist natürlich logisch, dass nicht jedes Wort ähm, jetzt genauso mal gefallen ist, sondern man verdichtet oder man, ähm, man dehnt aus oder whatever.
0: Ja, so, ja, so würde ich sagen. Aber das eine ist ja, also natürlich ist Autofiktion auch autobiografisch. Aber äh, die Autofiktion hat natürlich einfach den Vorteil, dass äh, vollkommen klar ist, dass eben nicht alles, es muss nicht alles belegbar sein und vieles davon kann genauso gut ausgedacht sein. Und das ist ein bisschen das Spiel und vielleicht ja auch der Zauber an der ganzen Sache, dass man das als Leser eben nie so ganz genau weiß. Also,
1: also man schafft heißt, im
0: Grunde, im ja. Grunde wie beim Kolumnenschreiben ja auch, man, man äh, erschafft sozusagen ein, gefiltertes Bild seiner selbst und ähm, präsentiert das seinen Leser*innen und erzählt aus einem eventuell tatsächlich so erlebten Alltag.
1: Also das heißt, Kolumnen sind nicht Autofiktion oder doch?
0: Na doch, weil eine würde schon sagen, weil eine okay. Kolumne ist ja auch ist ja auch geformt, also ähm, ja ja. Und natürlich schafft man in der Kolumne auch immer quasi ein Vielleicht nicht ganz hundertprozentig deckungsgleich mit der tatsächlichen eigenen Person äh, sich befindenden Bildes, oder? Ich weiß nicht mehr, wie man mhm. sonst angefangen hat, den ich gerade beendet habe.
1: Du weißt, was ja, ich meine. Ja, macht nichts. Aber sowohl der Anfang als auch das Ende waren interessant. <lacht> Na gut. Nur um das kurz noch abzuklopfen, also bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben, Autofiktion oder nein? Das kannst im Zweifel natürlich nur du beantworten, aber ich würde sagen ja, klar. Und Benny Mama Bücher Autofiktion oder nicht?
0: Nein, also nicht alles mal, was, nicht jedes Buch, das äh, quasi, wo man aus der eigenen Biografie schöpft, ist ja automatisch Autofiktion. Also ich glaube kein Buch kommt aus ohne Elemente aus dem eigenen Erleben äh, und dem eigenen äh, äh, Leben aufzugreifen. Wer auch, mhm. so, Warum auch? Also warum sollte man darauf verzichten, Dinge, die man selber erlebt hat, zu benutzen? Das ist ja, ähm, man würde sich ja nur un, äh, unheimlich schwer machen, wenn man das nicht täte.
1: Also in dem Sinne ist, ähm, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, keine Autofiktion, weil du zwar, ja. was ja auch äh, im weitesten Sinne zu den, zum, zu den Umgebungstexten des Buches gehört, indem du dich dazu geäußert hast und in dem es Interviews gibt oder du das auch unter Umständen bei Lesungen selbst erzählst, es ist eine an deine Familiengeschichte angelehnte Hintergrundgeschichte, aber in dem Sinne, dass keine Figur mit dir über große Überschneidungen ähm, hat, es ist es keine Autofiktion.
0: So würde ich das sehen, ja. Bist du anderer Meinung? Okay. Ich habe das Gefühl, du fragst mich hier so ab, <lacht> um mir jetzt zu sagen, ähm, dass es das alles Quatsch ist.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich muss, ich habe festgestellt, ich wollte vorhin tatsächlich so ein paar, ähm, also ich wollte tatsächlich so ein paar Bücher mal ähm, äh, aus dem Regal holen, weil ich auch so dachte, es wäre vielleicht ganz schön, das ist ja ein Podcast, wenn man ähm, den ZuhörerInnen vielleicht das ein oder andere Cover zeigt, indem ich halt mal so ein Buch hochhalte zum Beispiel. Aber es ja, ist halt, sehr schön. Ja, ich habe da schon gemerkt, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist für mich, ähm, für mich äh, da wirklich jetzt so zu unterscheiden, was, ähm, was Autofiktion ist, was autobiografisches Schreiben ist, was Autobiografie ist und ähm, was halt einfach wirklich nur fiktionales Schreiben ist mit der Autobiografie oder der eigenen Familiengeschichte sozusagen als, als Material. Lager. Und es macht natürlich auch den, ähm, den Zauber aus, glaube ich, dass man das gar nicht so genau ähm, sagen kann, aber ich finde Autofiktion auf eine Art schon einen sehr, ähm, ein, ein sehr schwammigen und, und komischen Begriff vielleicht einfach, weiß ich nicht genau.
0: Kann ja. sein. Ich habe aber das Gefühl, wenn es einem unterkommt, dann äh, weiß man ziemlich genau. Ah. Das ist Autofiktion. Ich halte mal was hoch. Okay. Also, zum Beispiel, also zum Beispiel hier äh, Tove Ditlefsen, Kindheit.
1: Stimmt, stimmt. Das hatte ich zu, da bin ich, bin ich mit den Augen auch übers Regal gewandert und das habe ich stehen lassen. Interessant. Ja, natürlich, absolut. Ja. ja
0: Klassische Autofiktion. Helga Schubert vom Aufstehen. Ja. Auch Autofiktion. Äh, David Sedaris auch alles Autofiktion. Habe ich auch gerade hochgehalten. Ja, ja habe ich nicht ja, stimmt. In meinem kranken Kopf.
1: Ich habe es auch falsch rumgehalten, <lacht> weil ich gucken wollte, ob die Hörerinnen das merken.
0: Ah, ja, klar, die sind schlauer als ich. Die haben es natürlich längst gesehen. Und ich würde sagen, noch viel autofiktionaler als äh, bin ich schon depressiv oder äh, äh, ist das äh, noch das Leben, ja, ist dein anderes Buch, nämlich Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens.
1: Ja, gut, aber das sind ja nun wirklich alles, ähm, genau, da schlägt, da schließt sich dann sozusagen, ähm, äh, ja, interessanterweise, ja, aber gar, weiß gar nicht, ob, ob noch viel mehr, also weiß schon, ähm, das, sind, das sind ja alles Kolumnen im weitesten Sinne, also Zeitschriften, Texte. Und da habe ich so den Eindruck, dass natürlich, ähm, dass die Form, wie soll ich das sagen, ja, doch das, 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 das Vergleichbare ist, dass das, dass ich beides Male versucht habe, eine Form zu finden, um ähm, sehr unübersichtliche und sehr, wie soll ich sagen, auch vielleicht im Kopf für mich unbewältigbare Themen oder so ähm, handhabbar zu machen. Und das kann ich Manche mögen es überhaupt nicht mögen es nicht lesen das ist ja sowieso ähm, mm. völlig nachvollziehbar aber ich kenne viele kolleginnen die es auch gar nicht gerne schreiben und die wirklich nicht gerne die ich form in ihrem Text haben weil sie dann das Gefühl haben ähm, sie machen sich besonders angreifbar oder so ich habe immer eher das Gefühl das sichert mich total ab also zum Beispiel wenn ich sowas über wenn ich über Depressionen schreibe oder auch in ich ähm, ich werde dann mal dass man halt so, bestimmte Themen eben gerade nicht verallgemeinert und damit nicht mit dem Rasenmäher so über individuelle mhm. Erfahrungen hinweggeht, sondern ich habe, also für mich, ich schreibe tatsächlich autofiktional aus so einem Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil es ist ja dann wirklich, wenn dann jemand sagt, hey, sag mal, was, was sollte das denn? Dann kann ich halt sagen, ja, ähm, du, ist ja, dich, äh, ist ja nicht dein Problem, weil da steht ja ich. Und wenn es dir nicht passt, dann... Ähm, Lass es doch einfach und ähm, als nächstes ist so ein, also ich finde, dass so diese, diese, äh, diese Vereinbarung, die, die man mit den LeserInnen eingeht, dass die, dass die sehr klar und sehr transparent ist und dass man von Anfang an als, als LeserInnen sich relativ schnell entscheiden kann, ob man sich darauf einlassen will, während mhm. zum Beispiel, finde ich ja, man ein Sachbuch liest, was so scheinbar, also gerade auch so erzählende Sachbücher, die ja gerne auch mal so mit so einem Gestus der, der Neutralität oder der, die einen sagen so, die anderen sagen so, äh, einhergeht. Ich finde, da merkt man dann manchmal erst so nach 10, 20, 30, 40 Seiten, ähm, wo der Hase im Pfeffer liegt und fühlt sich dann manchmal so ein bisschen verarscht. Oder ich habe auch das Gefühl, die Leute spielen halt nicht so mit offenen Karten, wenn sie sich nicht trauen, ich zu sagen.
0: Ja. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen beängstigend. Ich kann das schon verstehen. Ich ich finde sich so zu exponieren äh, eine ziemlich beängstigende Angelegenheit. Also ich mache das ja beim Kolumnenschreiben äh, auch sehr gefiltert zwar, aber klar auch. Wobei das ja ich fühle mich da nicht so exponiert. Aber über sowas sehr Persönliches wie zum Beispiel Depressionen zu schreiben oder ähm, pf, keine Ahnung andere dramatische Dinge, die einem widerfahren sind im eigenen Leben, finde ich ich finde es schon bemerkenswert, weil ich das Gefühl habe, ich würde es mich nicht trauen. Mir wäre das, äh, ich sage das nur, weil du sagst, dass es dir so eine Sicherheit gibt. Mich würde das mhm. eher total verunsichern, mich, so, ja, mich so, so angreifbar zu machen. Oder vielleicht nicht angreifbar, aber so an, anguckbar zu machen.
1: Ja, verstehe ich. Mhm, aber es ist ja wirklich so, dass man sich, ähm, in die, natürlich kann man keinen Text, den man schreibt, vollkommen kontrollieren. Sogar eigentlich praktisch überhaupt nicht, aber trotzdem kann man ja zumindest das kontrollieren, was man von sich bewusst preisgibt und das muss ich sagen, also das finde ich einfacher, wenn man in der Ich-Form schreibt, als wenn man nicht in der Ich-Form schreibt, weil ich habe das Gefühl, man gibt unfreiwillig viel mehr über sich hm. preis unter Umständen, gerade wenn man über schwierige Themen schreibt, und indem man dann in so, also ich beziehe das gar nicht auf dich oder so, sondern oder auf, ja, aber ich merke es bei mir, wenn ich anfange über unangenehme Themen ähm, nicht in der Ich-Form zu schreiben, dann merke ich, dass ich mich an in, an manchen Stellen in unkonkrete Formulierungen zum Beispiel flüchte. Und dann mhm. fühle ich mich auf eine Art mir selber, ich finde dann der der Text dort dadurch, viel angreifbarer, wenn dann dann ja, so klassische Formulierungen, das ist jetzt sehr die unterste Schublade, immer häufiger ist es so, dass vielen Leuten geht es so, immer mehr ähm, das SP magazin hatte vor 20 Jahren mal so eine herrliche Doppelseite, wo nur immer mehr Formulierungen aus der Presse abgebildet waren, das werde ich nie vergessen, seitdem fällt mir jedes Mal die Hand ab, bevor ich immer mehr schreibe, Aber wenn ich nicht in ich schreibe, ich, ich schreibe, forme, dann ähm, Rutscht mir halt immer so ein immer mehr Sound raus. Mm. Immer mehr Menschen leiden an Depressionen. Mm. Ja, das stimmt. Es ist, stimmt aber natürlich irgendwie auch, wenn du den Satz so dir anguckst, wiederum nicht. Und wenn du dann hinschreibst, die Zahl der bei den Krankenkassen als depressiv gemeldeten PatientInnen hat im Zeitraum so und so um so und so viel zugenommen, dann geht wieder was verloren. Aber wenn du schreibst, ähm, ich glaube, ich bin seit dann und dann depressiv und habe ähm, seit dann und dann die Diagnose und vielleicht geht es dem einen oder der anderen ähnlich. Von diesen ja. drei Beispielen finde ich das einfach am konkretesten und auch den, den LeserInnen gegenüber irgendwie am nicht ehrlichsten, nicht authentischsten, aber irgendwie am fairsten, weil man halt sagen kann, okay, Digi, ich kenne kenn dich ein bisschen oder ich, das ist das erste Buch und jetzt komme ich mit und gucke, was du zu sagen hast. Bei den anderen beiden Varianten, finde ich, hat man als Auto und als Leser, man geht so einen, so einen schwammigen, ich bin der Tagesschausprecher, der den Leuten was vorliest, Tanz ein. und. Mhm. Irgendwie Aber mir gefällt nichts davon, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich mag weder ähm, nicht autofiktional schreiben, noch autofiktional schreiben. Bam! Okay, wow. Verstehe. Na ja, geht es dir nicht so? Also, mir, ich, ich habe vor ein paar Jahren in der Pandemie den KollegInnen vom Estet-Magazin gesagt, dass ich leider gerade keine Essay-Themen zum Vorschlagen habe. Da hatte ich was darüber geschrieben, wie es, warum ich, nicht Mann, sondern ich eigentlich bete, obwohl ich nicht an Gott glaube und noch irgendwie ein, zwei andere so eine Sachen. Und ich habe dann gemerkt, ich kann diesen Sound zwischendurch manchmal nicht mehr aushalten, weil man ja, schreibt sich ja schon, weißt du, was ich meine? Naja,
0: man schreibt sich so ein bisschen wund und ähm, ja, und man holt das halt alles so aus sich selber raus und man legt sich die ganze Zeit wie so ein Stück Fleisch irgendwie selber in die Theke. Das, ja, ich kann, das, das meine ich, ich kann es total verstehen. Und was das Problem daran ist ja, dass es ja quasi auch den die das Lesen im Grunde eine Illusion vermittelt, weil das, das schafft ja eine unheimliche Nähe, ähm, mhm. diese Art zu schreiben, aber diese Nähe ist ja trotzdem, die bleibt ja auf eine Art Fiktion. Also mir würde das halt immer ah, okay, viel mehr ja, ja, Angst klar. machen, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen mich, wenn sie sowas ja. von mir lesen. Ja. Und sie kennen aber ja nur einen von mir äh, äh, kunstvoll so hingebogenen Aspekt von mir aus dem sie im Grunde auf wenig anderes schließen könnten, aber es ja vielleicht trotzdem tun, weil so ist der Mensch ja oder so bin ich auch. Ich denke natürlich auch, wenn ich ein Buch von irgendjemandem lese, den alten habe ich jetzt voll durchschaut, weiß ganz genau, wie der tickt, kenne den jetzt. Ja,
1: ja. Ähm, ich verstehe hundertprozentig, was du sagst und es ist wirklich interessant, also diese, ähm, diese Fiktionalität von Nähe, selbst wenn man also... Also, die, die, das heißt, das Fiktional, ein Autofiktional entsteht nicht unbedingt dadurch, dass man sich zum Beispiel Ereignisse ähm, oder Erlebnisse oder Emotionen ausdenkt, sondern eben tatsächlich ist diese Nähe, die dadurch entsteht, eine Fiktion und auch dieses Gefühl des Kennens. Also, ich hatte so eine super, wirklich vor zwei, drei Tagen, ganz komische, und, ähm, ein, ein komisches Erlebnis für mich auf eine Art, weil die Frau meines Vaters, ähm, als ich ihr erzählt habe, dass jetzt also die Brigitte Wummen-Kolumne äh, eingestellt, wird, also nicht mehr erscheinen wird, weil Brigitte Wummen eingestellt wird und auch meine anderen Kolumnen, Brigitte Morm, und die lesen, mein Vater und Erika lesen immer ähm, Brigitte Wummen, haben das abonniert und dann meinte sie, ja, das sei schon für sie interessant gewesen, über die Jahre immer die Kolumne von mir zu lesen und sie hätte so oft gedacht, wir kennen uns eigentlich gar nicht, weil sie in der Kolumne halt so, ähm, weil sie sie meinte, halt, sie hätte so viele Sachen über mich aus der Kolumne erfahren. Und ich habe danach, habe ich so gedacht, hm, stimmt das jetzt eigentlich? Und wahrscheinlich hm. ist es aber in deinem Sinne eben gerade so, dass, es, dass ihr das so vorkommt. Und die Wahrheit ist natürlich, dadurch, dass ich 20.000, naja, wahrscheinlich 2.000 Mal, mit ihr zusammen am, am Abendessentisch gesessen habe, kennt sie mich natürlich durch und durch. Mhm. Und dass die 200 Kolumnen, die sie in der Zeit gelesen hat, sind natürlich eine, ja, eine Fiktion von, von kennen oder in dem Fall von nicht kennen. Nein, es ist halt einfach, äh, du kennst mich, weil ich bei dir zu Hause bin und nicht, weil du meine Kolumne liest. Aber mm. selbst sie war verwirrt. Also das ähm, sozusagen verwirrt, ohne das selber so zu bezeichnen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, oder? Ja. Dieses, diese Illusion von, von kennen oder in dem Fall halt von nicht kennen. Es liegt natürlich so ein bisschen an diesen Zuspitzungen, äh, die man dann zum Beispiel machen muss oder so. Aber ja, ich meine, also mit dem, was, was, was einem, also du, du hast recht, mit diesem Wund geschrieben und mit diesem Stück Fleisch, wobei, wie gesagt, das, ähm, das empfinde ich nicht ganz so. Ich habe halt schon so das Gefühl, ich bin, ja, vielleicht bin ich dieses Stück Fleisch, aber ich bestimme den Zuschnitt mm. dieses Fleisches. Ich bestimme halt, ob da. <lacht> Ähm, ob da eine Beinscheibe oder ob da, ein, ähm, äh, ob da ein Hüftsteak in der Auslage von mir liegt.
0: Für mich bist du immer wirklich edelstes Tatar.
1: <lacht> das ist nur eine Triggerwarnung für, für Menschen, die nicht über Fleischteile nachdenken wollen, einfügen. <lacht> Vielen Dank, Alina. Ähm, dies mit ist kein
0: vegetarischer Podcast.
1: Mit einem, mit, mit einem rohen Ei in der Faustkuhle, hoffe mm, ich. Mm,
0: mm. Ja, klar.
1: Als solches ich auch behandelt werden möchte.
0: Wirst du ja von mir, oder nicht?
1: Ja, absolut.
0: Na, du. Warum, glaubst du, hat Autofiktion gerade so, so einen Boom? Warum ist, warum ist das gerade die große Zeit der Autofiktion? Oder stimmt es überhaupt nicht? Aber es kommt einem schon so vor, oder?
1: Das ist jetzt gar nicht irgendwie, ähm, das meine ich jetzt ganz buchstäblich. Ich glaube, du bewegst dich mehr inzwischen als ich in so Kreisen von LiteraturkritikerInnen und äh, LiteraturwissenschaftlerInnen. Ich kriege davon ehrlich gesagt wenig mit, weil ich merke, dass so Sachen, also zum Beispiel David Sedaris, den, das ist nicht, das ist der lustigste Autor, den ich, äh, den ich kenne und ich meine, David Sedaris schreibt seit 30 Jahren autofiktionale Klar. Bestseller. Und ähm, jetzt durch diesen, durch diesen ich Also
0: vielleicht stimmt es ja auch nicht. Vielleicht ist es Quatsch. Vielleicht kommt ich, es mir Also ich kann es so nicht beurteilen. Vor.
1: Aber wenn es so ist, dann liegt es, glaube ich, daran, dass ähm, Also ich, ich fürchte, dass es immer so eine Sehnsucht, die dann ähm, phasenweise wieder hochkommt, nach Authentizität und, mhm. äh, und Echtheit sozusagen Gibt und es ist ja auch so ein, so ein Argument, was viele Menschen, die lieber nur ähm, Golf 2, so helfe ich mir selbst, oder äh, der große Konst, tausend ganz legale Steuertricks lesen, die dann immer hm. sagen: Ja, warum soll ich Romane lesen? Das ist ja alles ausgedacht. Also, ich glaube, es gibt diesen, diesen Bias auch in, in anderen LeserInnen, dass man halt irgendwie sagt: Na, okay, also das, was tatsächlich möglicherweise eins zu eins so erlebt es hat eine höhere Wertigkeit als das, was, naja, ähm, okay ich weiß es nicht, was meinst du?
0: Ja, kann sein, ich habe überlegt, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass sozusagen äh, Frauenbiografien oder das alltägliche Erleben von Frauen ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ja, literarisch, ja. und dass das dann eben oft autofiktional abgebildet ist, vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht.
1: Ja, du hast total recht. Also das stimmt ganz sicher. Ähm, ich würde schon auch sagen, dass, äh, ja, also außer mir selbst fallen jetzt wenige, wenige mittelalte weiße Männer ein, äh, denen, die ermutigt da, werden, Bitte? Karl Uwe. du hast recht, aber das ist ja nur auch schon wieder. Das ist du ja auch und schon wieder 15 Jahre Owe. her. Aber, ja, gut, okay, ja, stimmt, okay. aber hier, äh, Knall-Uwe Knausgard hat natürlich wirklich irgendwie auch damit. Der hat ja diesen Boom auch so ein bisschen äh, losgeschwallert. Ja, das stimmt. <lacht> hey, wie konnten wir ihn vergessen?
0: Pff, weiß ich nicht. Er ist always on my mind. Ich habe ihn nie vergessen.
1: Ich habe ihn nie geliehen. Aber du hast aber es ist wirklich, also es ist total interessant, weil alles, was äh, was ich mir hier hingelegt habe, jetzt abgesehen von David Sedaris, queere ja. Literatur über, ähm, ja, über letztendlich äh, Queers coming of age und was ist ja auch, was ich total toll finde, ähm, also schwule Beziehungsgeschichten, mhm. Geschichten, Alltagsgeschichten, also im Grunde genommen Efrain Kishon, die beste Ehefrau von allen, aber ja. ähm, aus einer... Ähm, schwulen Langzeitbeziehung, wo mm. man, wo irgendwie auch nach einer Weile denkt, oder dann, wenn man drei, vier gelesen hat, denkt man so, oh, das ist eigentlich irgendwie interessant, dass es, äh, ja, also, dass mir das gar nicht durch diesen Filter verkauft und dass ich es auch gar nicht durch diesen Filter wahrgenommen habe, aber dass es das halt doch ist. Aber du hast recht, die anderen Sachen, die ich mir hier hingelegt habe, sind irgendwie auch, ähm, sind auch Sachen, die so die Lebenswirklichkeit von, von Frauen, ähm, von Frauenabbildern. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt zum Beispiel, ob eigentlich, und das finde ich, ist jetzt echt ein totaler Grenzfall, also ob zum Beispiel das Unwohlsein der modernen Mutter ähm, von Mareike Kaiser eigentlich noch ein, ähm, ein autofiktionaler Text ist, weil es definitiv mm. ein so ähm, im besten Sinne seriöses und solides Sachbuch ist. Mm. Und trotzdem, was mich abholt und was mich da reinbringt, ist halt die Geschichte des Pullovers, den sie sich kauft. Es ist die Geschichte zusammen Zusammenleben, Aufwachsen mit ihrer Mutter und mhm. es sind auch, das ist auch die die Verschriftlichung und damit natürlich irgendwie Fiktionalisierung ihrer eigenen, ähm, ihres eigenen Mutterseins. Aber ich meine, es wird ganz klar als Sachbuch verkauft, aber trotzdem würde ich sagen, ich habe es als literarisches ähm, Buch gelesen.
0: Ja, oder so eine Mischform, aber äh, ja. so wie dein Depressionsbuch ja im Grunde auch eine Mischform ist, oder?
1: Mm, ja, aber es ist wirklich schon sehr, also das war da, ich meine, Mareike ist ja hier eher mit dem Buch eine, eine Pionierin eines Bereiches gewesen, über den es also einfach noch nicht so viele Bücher gab. Es gibt mhm. halt wirklich Hunderte von, von Sachbüchern über Depressionen und äh, ich habe mir da erlaubt, relativ wenig ähm, Recherche einfließen zu lassen. Jedenfalls nicht erkennbar mhm. für die für die Leserinnen. <lacht> ja, die anderen ähm, die anderen Sachen schreibe ich glaube ich noch mal in die ähm, schreibe ich glaube ich noch mal in die Show Notes. Aber ich habe zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du von diesem Buch hier gehört hast. Äh, Dax von, von Kate Beaton, das ist so eine, so eine Graphic Novel über die halt zwei höher, Jahre, die, für unsere Leserin. die sie als ah, ah mein Finger, ja. das ist so dick ähm, die sie als junge Frau in den ähm, sogenannten Öl äh, in, in den Oil Sands von Nordkanada verbracht hat, wo halt äh, Sand wahnsinnig äh, also wo im Grunde genommen Öl aus Sand rausgefiltert wird und so, das mhm. ist ein total tolles, fast 500-seitiges Echt super, bee 400 super beeindruckendes Buch, wo nochmal, genau wie bei so einem anderen, was ich auch gerade gelesen habe, um, It's Lonely at the Center of the Earth von Zoe Thorogood, wo sie über ihre Depression, über ihre suizidale Depression mhm. schreibt. Und das Tolle ist natürlich, dass du durch die, also mich fasziniert es, weil diese Graphic Novels ähm, nochmal dem Ganzen, natürlich also die machen so ein bisschen noch Sicht, buchstäblich sichtbarer, was du bei der Autofiktion machst. Also zum Beispiel hat mm. ähm, Kate, Kate Beaton in diesem Buch über ihre, über ihre Jobs nach der Uni, in, in, nur unter, fast nur unter Männern, in diesen Ölfeldern, die hat natürlich eine bestimmte Art, sich selber zu zeichnen und dann auch je nach Stimmung oder so sich anders zu zeichnen. Mm -hmm. Und die andere, Zoe Dorgut, in diesem Buch über Depressionen, ähm, versieht sich selber mit so ganz unterschiedlichen Gesichtern und dann wenn, also das ist die Sichtbarkeit, wie man sich selber darstellt, wird irgendwie ganz deutlich und dann ist auch das Spiel so mit Form also dass plötzlich die Seiten so explodieren oder plötzlich Fotos abgebildet werden und so, ist auch noch nochmal ähm, sehr viel krasser und manchmal habe ich dann auch so gedacht, ja man muss jetzt nicht Graphic Novels imitieren, aber ich habe so für mich gedacht, man könnte sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr freiheit und so der Autofiktionalität mhm. erlauben.
0: Ja, das ist ja im Grunde auch das äh, Schöne daran, dass, dass man dem Ganzen immer so ein Authentizitätsversprechen äh, ähm, Versprechen mitgibt, aber trotzdem total frei bleibt. Also man darf ja. sich trotzdem alles ausdenken. Das ist ja eigentlich ganz geil. Aber ist, ist die Autofiktion quasi das Instagram des Schreibens? Nur, dass man halt nicht immer nur schöne Filter benutzt, sondern aber man, es ist, man benutzt ja trotzdem Filter.
1: Mhm. Aber ist es dann Betrug? Nein. Ist das wirklich okay? Nee, aber zum ich glaube, es ist zwangsläufig. Hm. Aber wo ist dann da die Grenze? Also angenommen, ich hätte. Ähm,
0: Der Betrug wäre es, wenn du sagen würdest, das ist, meine, das ist meine Autobiografie. Da sind auch noch Filter drauf. Aber ich finde, glaube ich, da, da, musst du, da, musst du, äh, da musst du wahrhaftiger sein, aber wenn du sagst, das ist ein autofiktionales Buch. Ähm, dann ist dem Leser klar, ganz viel davon ist aus äh, dem Leben der Autorin, des Autors, vieles vielleicht aber auch nicht und man wird nie genau erfahren, welche Teile und welche nicht. Ich finde das kein Betrug. Das, das stimmt.
1: ist ein, das, das Spiel, würde ich sagen. Das stimmt, aber das ähm, hängt dann wirklich, finde ich, sehr davon ab, wie das Buch ähm, ja, buchstäblich verkauft wird oder wie das Buch verpackt wird, weil zum Beispiel bei, ähm, bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben, ähm, das liegt einfach nicht im <lacht> Belletristikregal, sondern es liegt in, auf dem Sachbuchtisch und ja, ähm, es liegt okay. bei anderen Depressionstiteln und wenn dann, also ich glaube, dann muss man als Leserin erwarten können, dass, äh, dass zum Beispiel es stimmt, dass ich mit dieser Art von Depression oder so zu tun hatte und ja, damit... Okay, ähm, klar. Also, und wenn dann plötzlich äh, jemand äh, schreiben würde: Herr Moment, den Typen kenne ich aus der Ambulanz, der ist da siebenmal achtkantig rausgeflogen, weil er <lacht> mit seiner Fröhlichkeit auf die Nerven gegangen ist, dann würde man sich, glaube ich, als Leser eben okay, ja, zurecht. Dann, deswegen sage ich
0: ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass dein äh, Kolumnenband äh, deutlich größere autofiktionale Anteile hat als das Depressionsbuch.
1: Hast du ein Problem damit, ähm, dass und wie reale Menschen sich ähm, in deinen autofiktionalen Texten, und damit meine ich jetzt äh, zum Beispiel deine Brigitte-Kolumnen, ähm, ja. SZ-Magazin-Sachen, die du geschrieben hast, oder auch die Momologe, dass und wie reale Menschen sich da drin wiederfinden, für die ja sozusagen nicht darum gebeten haben und die ja dieses Spiel auch nicht gestaltend mitspielen können?
0: Du meinst meine Kinder äh, konkret.
1: Na, Das sind bei den Mormologen, aber zum Beispiel ja. tauchen ja in der Brigitte-Kolumne, äh, wobei da ist mir aufgefallen, dass relativ wenig Komparsen oder ähm, du, du bist schon sehr sorgfältig. Also du ziehst wenig, lass mich anders fragen, mhm. stimmt mein Eindruck, äh, euer Ehren, dass du äh, versuchst, möglichst wenig Menschen mit reinzuziehen?
0: Ja, in meinen Shit? Ja, ich versuche wirklich wenig Menschen in meinen Shit mit reinzuziehen, das stimmt. Es sei denn, sie kommen dabei sehr gut weg oder es ist sozusagen etwas, worüber sie sich, wenn sie das lesen würden, eher freuen würden und nicht ärgern müssten. Ich möchte natürlich niemanden bloßstellen in meinem Verlangen nach äh, Applaus, Anerkennung und Honorar, Sehr ja klar. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es schon immer mein allergrößter Wunsch in den Kolumnen meiner Freundinnen und Freunde als lustige Stichwortgeberin irgendwie aufzutauchen. No. Ähm, ich möchte natürlich gerne, dass du schreibst. Meine Freundin Alina hat neulich was wahnsinnig Lustiges erzählt und dann XYZ oder so.
1: Tja, ich habe leider gerade meine letzten beiden Kolumnen für Brigitte Wohmann abgegeben. Too late, too late, too late. Ich werde ein anderes Forum <lacht> finden oder mir schaffen müssen. Genau. Ich glaube, ich habe ähm. dich aber auch schon. Ich glaube, du tauschst durchaus schon mein Kolumnen Ja, ja, ich bin,
0: auf. Genau, ich bin schon mal vorgekommen. Wie machst du das denn mit Leuten, die in deinen Kolumnen auftauchen? Du fragst wahrscheinlich vorher, oder?
1: Nö. Ich denke, Nicht ich schreibe. Nicht mal mehr jetzt deine wirklich. Frau.
0: Oder hast, hast du von der quasi so blanko ein Verständnis?
1: Also, ich denke, ich schreibe jetzt seit 1999, 2000 regelmäßig ähm, Kolumnen und. Ähm, es ist so ein bisschen, finde ich, wie so ein Gewohnheitsrecht. Also wer ähm, aus ja. meinem Bekannten- und Freundeskreis bisher noch nicht den Kontakt abgebrochen hat, der weiß, und die dass wissen, er vorkommen dass vorkommen könnte. Naja, und mit Diana, also pff, ja, also es ist halt schon so ein bisschen... Ähm, ich glaube, also Diana äh, weiß einerseits, dass sie sich darauf verlassen kann. Ähm, andererseits, also dass ich sie respekt- und liebevoll behandle. Andererseits... Ähm, äh, interessiert sie inzwischen natürlich, also es ist jetzt nicht mehr äh, kein, kein, kein wichtiges Ereignis in ihrem Leben, wenn ich was äh, über sie schreibe, aber ich habe zum Beispiel, und das muss ich sagen, war für mich nochmal eine total schöne und interessante Erfahrung, ähm, ich habe für die Zeitreise ähm, etwas über eine Reise geschrieben, die ich 1991 mit meinem Freund Helmut, unternommen habe. Und äh, zwar geht es darum, dass es zum Beispiel so eine andere Amerika-Reise, wo wir echt relativ naiv und unschuldig so durch die USA gefahren sind und das alles so wegkonsumiert haben und uns immer so ein mhm. bisschen gegruselt haben, wenn so ein Stadtteil ein bisschen äh, als Crime-gefährlich galt und äh, wirklich eine sehr schöne Reise, aber wo man heute sagen würde, das könnte man überhaupt nicht mehr so machen. Einerseits, mhm. weil sich so viel seitdem ereignet hat, Andererseits, weil die USA damals zwar genauso äh, gewalttätig und rassistisch waren wie heute, man das selber aber einfach heute besser weiß. Mm. Und ich habe dann zwar hauptsächlich aus meinem Tagebuch von damals äh, zitiert als Material, aber ich habe dann mir völlig klar, das ist sehr, 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 es ist also wirklich eins zu eins, dadurch, dass ich Tagebuch eintrage, zitiere an meiner damaligen Wahrnehmung und Darstellung. Und ich habe dann Helmut ähm, gebeten, den Text zu lesen und habe ihn gefragt, ob er damit einverstanden ist und habe gefragt, ob ich seinen Namen ändern soll und habe ihn dann auch gefragt, ob noch ein kleines Foto von uns beiden, wie wir im Coca-Cola-Museum unsere Gesichter durch so einen lustigen Cutout stecken, ob ähm, er da irgendwie, ja, ob das, ob das ähm, okay für ihn ist. Und das, ich habe gemerkt, ähm, dass mir der Text viel besser gefallen hat und dass ich viel glücklicher mit dem Text war, als Helmut gesagt hat, ja, findet er, ähm, findet er gut und erinnert er auch so und macht ihm irgendwie Freude, äh, daran, also auch von diesen Texten teilzusagen. Ich habe daran gemerkt, ähm, ich glaube, es ist ganz schön. Das muss ich, glaube ich, häufiger mal machen. Also in dem Fall war es völlig klar, aber es ist irgendwie, vielleicht muss man auch den autofiktionalen Text, wenn andere Leute drin vorkommen, mehr als so ein bisschen was Kollaboratives
0: mhm.
1: wahrnehmen. Ja. Also bevor ich jetzt eine, das nächste Mal eine Klempner-Anekdote schreibe, dass ich vielleicht vorher den Klempner nochmal anrufe und sage, ähm, passen Sie auf. Wie alle Haushaltsmissgeschicke, <lacht> werden sie Teil in einer, einer Kolumne, Kolumne vorkommen. <lacht> ja. ganz, Alina, ganz ehrlich, es gibt doch bestimmte Sachen, die einem passieren. Was soll man damit machen, außer eine Kolumne drüber zu schreiben? Und ich meine, es gibt kein kaputtes Haushaltsgerät, über das ich nicht mindestens drei Texte geschrieben habe. Ja,
0: absolut. Ich habe gerade äh, Brotschneidemaschine am Wickel Geil. als Kolumnenthema. Ja.
1: Wow. Fluch oder Segen, Brotschneidemaschine oder ähm, der, der, der Feind in meinem Bett oder was ist der, was ist der Dreh?
0: Der Dreh ist, dass es quasi meine erste kindliche Berührung mit dem Konzept Angstlust war und auch immer noch ist, weil mir die Brotschneidemaschine meiner Eltern große Angstlust bereitet hat, weil sie ja. natürlich, also ich meine, man hat halt eine Kreissäge in der Küche stehen und das total, war vollkommen normal früher, total.
1: vollkommen absurd total, ich, ja. also ich bin mega, ich bin mega gespannt auf den Text, weil es ähm, war uns genauso, also es ist wirklich so, wir hatten keine Brotschneidemaschine, weil es auch wirklich bei uns so den ähm, also bei uns hatte das so den Stellenwert äh, man könnte sich genauso gut eine Softeismaschine in die Wohnung stellen und mhm. würde sofort an Salmonellen sterben oder einen Atomreaktor mhm. Also Brotschneidemaschine, ja, genau, ja. wirklich. Oh, super, freue ich mich ja, drauf.
0: Genau. Ach, Till, wie autofiktional ist dieser Podcast? Was würdest du sagen?
1: Naja, das Schöne an dem Podcast und ich finde auch, dass, äh, das, es gibt tatsächlich, äh, finde ich, eine, eine Parallele, die mir auch sehr gefällt. Und das ist ein Grund auch, warum ich gerne autofiktional schreibe, dass man nämlich so viele Brüche zulassen kann, weißt du, und so viele lose mhm. Enden auch hängen lassen kann. Weil natürlich ist klar, wenn du über ein individuelles Erfahren und Erleben ähm, schreibst oder sprichst, dann lassen sich die Dinge halt nicht so schön abbinden. Mhm. Während wenn man halt einen ähm, rein literarischen Unterhaltungstext schreibt oder einen reinen, ähm, recherchierten Journalismus-Text finde ich immer so die, ja. das ist immer die Erwartung, es muss rund werden, weißt du? Ja,
0: ja stimmt. Aha, ein so schöner Gedanke zum Schluss. Du ja, hast total und der,
1: <lacht> Scheiße, jetzt wird es so rund. Ja, aber der Podcast hm. muss nicht rund werden und der autofiktionale Text, der muss auch der nicht, muss rund, auch nicht rund, werden. rund werden. Und also Julia Karnik, die ja auch eine sehr erfahrene äh, ähm, autofiktionale Texterschreiberin, Textschreiberin ist, ähm, hat man in einem, wir haben mal halt zusammen, ähm, wir haben mal halt zusammen ein, einmal ein Seminar an der ähm, Publizistikakademie in Hamburg gegeben, übers äh, Kolumnen- und Glossenschreiben. Und Julia hat damals was sehr ähm, Kluges gesagt, nämlich, dass man bei der äh, beim, bei der Kolumne, bei der Glosse, also letztendlich beim autofiktionalen Gebrauchstext immer mhm. den letzten Satz weglassen kann. Mhm. Oh, das und das ist das ist total wahr, weil der im letzten Satz entkickt dann immer so ein Journalistenschulimpuls, ähm, äh, Impuls, noch mal so genau die Sache rund zu machen und genau das muss es überhaupt nicht. Ja. Gegenteil, es ist besser, wenn es wenn man baumeln lässt.
0: <lacht> ja. Das, ähm, ich glaube, ich Seele, erinnere mich sogar. Ich glaube, ich war gedacht? Journalistenschülerin, ähm, äh, als ihr diesen... Ihr habt ihr habt vor uns, vor meiner Journalistenschulklasse, glaube ich, auch mal so einen Vortrag gehalten.
1: Nee, nee, haben wir nicht. Mhm. Nee? Definitiv nicht.
0: Nicht da im großen Krone- und Ja-Auditorium? Ich meine mich ja nur, ich weiß es nicht mehr.
1: Wir haben dann eine Lesung gemacht, Julia und ich, für, ähm, für im Rahmen der damaligen... 200-Jahr-Feier, ähm, Gruna und Jahr-Gründung, ähm, whatever.
0: <lacht>
1: <lacht> Abschiedslesung.
0: Ihr habt den Abschied eingeläutet. Wir haben den Anfang vom Ende ja. von
1: Gruna und Jahr eingeläutet ja. durch eine. Ja, es war sehr lustig, weil damals. Ähm, also es gab damals so eine, also ich habe damals eine Brigitte-Kolumne geschrieben, die im weiteren Sinne erst im Kulturteil von Brigitte und dann in so einem Wochenendunterhaltungsteil erschienen ist und Julia Karnik war die Brigitte-Kolumnistin sozusagen in Nachfolge von ähm, Elke Heidenreich und ähm, wir haben damals so eine große, ich glaube nicht, dass es das, das war definitiv nicht der 50. Geburtstag von Brigitte, aber es war halt so der, es war irgendeine so Aktion, wo Leserinnen so ganz viele Sachen, also es auch so darum ging, das gibt es jetzt nur von Brigitte. Also bestimmte Kleider, bestimmte Reisen und mhm. dann aber eben auch eine bestimmte CD-Compilation von Stefan Bartels und eine Lesung im Großen Gruner und Jahr Auditorium von äh, Julia Karnik und Till Räther. Und äh, das konnten Abonnentinnen oder Leserinnen gewinnen oder weiß ich nicht. Jedenfalls war es nur für die und war, kam auch gut an. Und ähm, der Vogel war also Das klar, club das eine Veranstaltung. Das war genau, das hatte irgendwie auch so einen Club-Gedanken. Jedenfalls war es sehr lustig, weil ähm, mein Chef, mein damaliger Chef, mich zu einem Mittagessen in die Kantine bat. Sowas wird einem ja nie einfach nur per Mail mitgeteilt. und meinte, mhm. sie hätten beschlossen... Ähm, die Zahl der Kolumnen zu äh, reduzieren. Und äh, Brigitte hatte zu viele Kolumnen und meine Kolumne würde also gestrichen werden. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ähm, ja, also das ähm, Problem ist nur, dass wir in, äh, in sechs Wochen diese Lesung haben, die <lacht> bereits ausverkauft ist. Oh, und dann meint er, ach so, ja, dann machen wir das doch nicht mit dem nächsten Heft, sondern dann schreibst du noch drei und dann machen wir das dann. Also dann erscheint, äh, erscheint nach der Lesung das letzte Mal die Kolumne. Und das war, glaube ich, diese, genau, da haben Julia und ich auch so ein bisschen, äh, da haben wir so ein bisschen, äh, wie man unter ähm, Autofiktionärinnen sagt, äh, da haben wir ein bisschen Gefachsinnbild.
0: Daran erinnere ich mich, aber ich erinnere mich nicht mehr an den, an den Kontext.
1: Ansonsten bin ich nie auf der henri nannen schule eingeladen worden, ähm, irgendwie zu Menschen an meinem...
0: Das stimmt Atom. nicht, aber ich möchte dich jetzt auch nicht nochmal dran erinnern müssen.
1: Das war aber keine offizielle Einladung. Da war ich Platzhalter. Da bin ich nachgerückt für die mhm. andere Stellvertreterin, die auch wirklich bei mhm. der Beurteilung eures Sexdossiers <lacht> deutlich besser aufgehoben gewesen wäre als ich. Und als ich erfahren habe, dass ich da hinkommen soll, hat ich bereits auch schon das eine oder andere Gläschen Weißwein in der Redaktion geleert.
0: Ja, das sind die Fallstricke der Autofiktion. Da habt ihr es.
1: Wirklich, mit CK. Mhm. Ja. Darüber mal.
0: hast du schon ganz am Anfang gelacht, aber du wolltest es nicht zugeben, das weiß ich ganz
1: genau. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war <lacht> viel schlimmer. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, als ich das erste Mal Autofiktion äh, ges gesagt habe und sagen wollte, was es nicht ist, äh, wollte ich irgendwie äh, was ganz Beklopptes sagen, dass es halt nicht ist, wenn irgendwelche Weltangestellten über Porsche schreiben. Das wird so richtig so ein schlechter feuilleton -Witz. Sorry. Wirklich richtig unter unserem Niveau. Also Fiktion mit CK, finde ich, ist unser Niveau. Ja. Yeah. Aber in so ein offensichtliches Wortspiel abzuliefern, ist einfach, das, das kann man nicht machen. Ja. So.
0: Richtig so. Sehr schön. Worüber reden wir das nächste Mal? Keine Ahnung.
1: Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, leider.
0: Ja, tut mir leid, tut mir leid, sehr leid für dich. Ich muss auch erst wieder gesund werden. Du fährst mal in Urlaub, ich werde mal gesund und dann sehen wir weiter.
1: Und danach reden wir über... Ähm,
0: dann reden wir über dein Buch endlich.
1: Über die Architektin, genau.
0: Über die Architektin, darauf freue ich mich schon. Weil so gutes Buch, oh, so tolles ich Buch. Ich freue mich auch,
1: ich freue mich auch.
0: Ja. 18. Man kann schon Karten kaufen für... Ähm, für die Buchpremiere in Berlin am 18. April, im Pfefferberg, bei Eventem. Ja, Macht das mal, absolut. Mach wenn ich. ihr Lust habt. Nee, nicht du, sondern so, die, verstehe, die uns zuhören. Mal. Ja, du ja, kannst auch welche kaufen. Gute, ähm, lass dir gut gehen und bis ganz bald.
1: Alles Gute, gute Besserung.
0: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.